0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen
1: und Aussteigen Mit Henning und Gerd
2: Und einem Urlauber Hallo
3: Wuppi hey. Hallo, 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 hallo <lacht> Moin Servus. Herzlich willkommen zurück Dankeschön ich hoffe ihr, habt ihr wisst das heute meine Entschuldigung bevor ähm, wo wir äh, äh, ihr wisst dass ähm, heute meine Lieblingszahl die Folgennummer ist ne?
1: <lacht> es geht hat gleich gut. Ist das was mit Positionen? <lacht> genau. Ist das gut?
2: mein Jahrgang, Das ist mein Jahrgang. Ist ist Jahrgang.
3: Rentnerwitz hier. Achso, okay. <lacht> ja. ja. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich vergessen jetzt, das, das Thema von dem Urlaub naja, alles,
1: alles. Ja, was soll ich sagen? Ähm, 69, ähm, jetzt ich, habe ich nur noch die 69 im Kopf. Und Urlaub war fantastisch. <lacht> war richtig. Ne Wir sind auch tatsächlich rausgekommen. Ich war mit meiner Frau unterwegs, ganz alleine. Ähm, und äh, war. War, war fantastisch, war gut. Wir waren in den Bergen so, und äh, da habe ich auch ein bisschen was mitgebracht.
2: Ah, yeah. schön, hast du an uns gedacht. Aber sowas von, ich habe fast ja,
1: ständig an euch gedacht. Ja, Aha. Die haben auch nur an dich gedacht. Mmh, die ganze genau. Zeit. Mhm. Mhm. Ja, mhm.
2: Schön. Ja. <lacht> ja, mit was bist du denn unterwegs gewesen?
1: Das ist auch oh, das ist jetzt eine ganz falsche Frage. Ich muss gestehen, <lacht> ja, es ist jetzt raus. Wir sind nicht mit dem Camper losgefahren, wir sind auch nicht mit dem Landy losgefahren, wir hatten auch kein Zelt dabei, wir haben uns eine Ferienwohnung gegönnt. Wir waren also ganz normal mit einem stinknormalen Pkw unterwegs und haben ähm, festen Dach in festen vier Wänden genächtigt und äh, ja, und viel Spaß, Gerd.
2: Gerd, können Ach. wir nach der Sendung noch mal kurz sprechen? Mmh, du, hast es. <lacht> wir müssen reden, ne? Ich glaube, ja, ja, ach Quatsch, nein, das ist doch mal. Ähm, man kann ja auch nicht immer campen, ne, so, nein, aber du bist wieder da. Das ist da. keine Schande, das ist keine Schande, nee, danke. Nee, ähm, auf dem Rückweg bist du ja nicht ganz an der Stadt vorbeigekommen, die Düsseldorf heißt und da ist ja gerade, wenn man so will, dass Epizentrum der Camper-Szene. <lacht> ähm, dort hat nämlich der Caravan-Salon 2021 stattgefunden und der glücklicherweise dieses Jahr, nachdem das letztes Jahr nur in 10 Hallen stattgefunden hat, auch wieder in 13 Hallen und sage und schreibe 645 Aussteller haben dort ihre Boliden und ihre Riesenmobile und auch kleine zur Schau gestellt. Neue, also Aussteller wie Concord, Pilot und Pössel waren auch im letzten Jahr nicht dabei. Jetzt waren sie wieder dabei. Bestimmt auch ein Grund, warum die jetzt nochmal die Hallenanzahl wieder zurück erhöht haben auf 13. Und da das hier ein sehr auditives Medium ist, habe ich euch sechs Caravans beziehungsweise sechs Autos oder auch Wohnmobile mal rausgesucht, ähm, die ich euch ja schon auch als WhatsApp geschickt habe, sodass wir ein bisschen drüber reden können mhm. ähm, und das ist mal so ein, so ein bunter Gang über die Messe. Ähm, auf der ich nicht war, das habe ich mir zusammengesucht, also jetzt hier kein, keine falschen Informationen, aber da sind so ein paar schöne Ideen dabei, ähm, die ich euch gerne mal kurz vorstellen möchte. Warte mal und ganz kurz, und, ähm, Henning, -hmm.
3: ich würde das Folgendes vorschlagen, meine eine Idee, ähm, die Leute, die uns jetzt zuhören, die können das parallel denn in einer Bildershow anschauen, ähm, wenn die wollen, bei Instagram, das heißt, wir packen die alle bei Instagram rein und dann, während du das erzählst, gucken sie sich die Bilder einfach an und können einfach mitgucken und mitschwärmen und mit in die Wagen einsteigen. Ähm,
2: ja, das geht natürlich. Also wir machen so eine kleine äh, Klickshow da rein, genau. Ich würde mhm. gerne anfangen mit dem Alpha-Van, der auf Mercedes-Basis stattfindet und zwar auf Sprinter-Basis ähm, und ähm, mit einem... Und da muss ich an Gerd denken, unseren Remote-Control-Chef, ähm, der das Mercedes-Benz Advanced-Control-System äh, in TUS hat. <lacht> da gibt es drei Gründer, die kommen aus dem Allgäu und die haben, ähm, sagen wir mal, äh, sich... Diesem, dieses Autos angenommen, welches in der Basisausstattung 179.000 Euro kostet. Ähm, da reden wir dann über ähm, einen, nicht, also einen Zweirad angetriebenen, auch irgendwie nicht auf Wildhöhe gelegt oder auch mit wahnsinnigen äh, Crossreifen ausgestattet. Aber der Clou ist halt, dass du in dem, in dem ähm, Alpha-Van die Möglichkeit hast, äh, sowohl über das Touch-Display vorne im Cockpit als auch über ein Touch-Display im Innenraum als auch über eine Handy-App... Ähm, nämlich auch ähm, Apple-basiert, ähm, diverse Systeme deines Autos fernzusteuern. Das heißt, du kannst den Kühlschrank regeln, du kannst die Heizung an- und ausmachen, du kannst acht Lichtquellen unterschiedlich ansteuern, die Trittstufe ein- und ausfahren, die Markise, die auch mit ähm, LED-Lichtern versehen ist. Dieser Alpha Vern hat auch den Red Dot Award gewonnen. Wenn ihr euch die Bilder anguckt, das sieht schon lecker aus, das Ding. Und ähm, ist eben was diese, diese äh, technischen, also dieses dieses ähm, Smart Home Konzept angeht, ähm, das allerneueste. Und ähm, das äh, die Alpha Van Premium Line, so heißt sie, ähm, ist im Grunde um das 5-Sterne-Hotelzimmer auf vier Rädern. So, so positionieren die sich. Ähm, wer an sowas Spaß hat, Alpha Van, guckt euch das an bei uns auf Instagram unter The Camperman. Ähm, das ist auf jeden Fall zu Ende gedacht, würde ich mal sagen.
3: Was ich ganz schön finde, ist das Interieur. Die haben da wirklich, die haben ja wirklich ganz schöne, ganz schöne Elemente auch eingebracht, was, was das Dekor betrifft, auch was das Badezimmer betrifft. Das sieht ja schon ziemlich geil aus.
2: Ja, total. Ich finde auch diese ähm, diese Badezimmerlösung auf engstem Raum denn so ein ausziehbares Waschbecken, ich finde mhm. das total schlau. Also mhm. das, das sind schöne Details und denke ich mal auch bestimmt erstklassig verarbeitet ähm, und ähm, genau, hat auch seinen Preis, ist ja auch jetzt kein Pappenstiel, aber ähm, da kann man ja auch Qualität erwarten. Ich finde auch das Raumkonzept sehr schön. Um, das nächste Thema ist um, von der Namensgebung schon irgendwie ein bisschen gemischt und auch äh, soll ganz viele Assozia Assoziationen wecken. Und zwar es ist es der Renault Hippicavia Hotel.
1: Riet das ist, ist so ein bisschen Fisch, wie welches
2: Flugzeug kommt denn jetzt hier rein? Das ist äh, hier ist Renault Hippicavia Hotel. Das ist so ein bisschen wie dieses äh, Flugzeugalphabet. Ich war sofort ähm, verliebt. Re
1: ich war, muss ich sagen.
2: Ja, ja wegen, in die Optik? Ja, genau. Und vor allen
1: Dingen auch, ja. ähm, das werdet ihr ja aussehen bei dem zweiten Foto mit dieser... Nee,
2: das durchziehen kannst du nicht. Okay. Beschreib es nicht. beschreibe es bitte, weil ich, ich will den, ja keine das Namen zweite, dort was, ich, was ich von
1: dir bekommen habe, diese, ja. diese, diese wunderbare Nymphe, die sich da oben auf dem,
2: auf dem Dach...
3: Das, das ist optional, das ist ein extra. Das sind extra. Ja. Okay, ja. jetzt
2: habt Nee, die wird nicht mitgeliefert, Hopi. Die ist nicht dabei. Nee, nee. Ich die, ich ähm, so, die jetzt mal drauf. zurück zum Thema hier, ja, <lacht> Männer. So, also Renault Renault -Cavi, äh, Hippie Kaviar Hotel ähm, ist auf der Basis eines Renault-Trafik, der ähm, so ein Facelift gekriegt hat. Der sieht jetzt ein bisschen, ein bisschen flotter aus vorne rum. Und ist eben ein Stromer und zwar ein Elektrovan, welcher ähm, Maße hat, wie zum Beispiel Bettgröße 1,95 Meter mal 1,45 Meter. Leider gibt es seitens Renault keine Aussagen zur Reichweite. Da haben sie sich noch ein bisschen bedeckt gehalten, was ja ganz viele tun, weil das ja immer noch so nicht wirklich befriedigend ist. Es gibt eine ganz schöne Bettkonstellation. Das heißt, du kannst dieses Bett ähm, sowohl im Innenraum aufbauen, als auch nach hinten raus verlängern. Das heißt, du mhm. kannst also theoretisch mit dem Kopf hinten rausschlafen oder auch nur die Füße hinten raushängen lassen. Äh, und der Clou dazu, ähm, es gibt da noch einen Vorhang. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, an, einem, an einem See parkt oder... Ähm, Parkplatz auf der Autobahn, dann kann man das Ding so aufbauen und hinten die ähm, Gardine zuziehen, was ich ganz schön finde. Also, es ist eine schöne Idee.
3: Die Dachterrasse ist ganz lustig, finde ich. Also, find das ich heißt, auch. dass du dann dort dass du denn dort einfach so dir nee, das nicht als irgendwie extra noch aufbauen musst, sondern dass du, wenn du drin schon wenig Platz hast, dass du draußen nochmal so eine zweite Etage eingezogen hast und dann im Sommer genau. dich damit ein bisschen zum Chillen draufpacken kannst. Das fand ich ganz smart. Ja. Aber es ist definitiv, genau mit diesen ja, definitiv ja. ein
1: Schönwettermobil.
3: Ja. Schönwetter -Mobil. Mhm. ja?
1: Würde ich mhm. sagen, mit dem Dach da oben. Also vielleicht ist da ja noch ein, auch ein, ein Feature noch drin, was, was wir jetzt so nicht sehen, aber... Ähm
2: ja, also auf dem Dach kannst du jetzt nicht sitzen, wenn es irgendwie schüttet. Die haben da auch dann noch zwei so Lounge-Tische. Das muss man sich so vorstellen, wie so ein Holzdeck auf einem mhm, Schiff sieht das ja. aus. Und da gibt es an den Seiten so, so Klappen, die kann man hochklappen. Die bleiben dann so in so einer Art von 45-Grad-Winkel stehen mit einem Kissen davor. Kann man sich da wunderbar anlehnen und, und hat dann halt da so, so, so eine Dachterrasse mit eben auch zwei zusätzlichen so, so Lounge-Tischen. Finde ich ähm, eine ganz süße Idee. Ähm, ähm der Clou, also Renault äh, hat da jetzt im Grunde genommen auch nochmal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und sagt sich, es gibt zu diesem Auto eben auch verschiedene Pakete. Und zwar soll es auch einen Mobilitätsservice via Drohne geben. Das soll so funktionieren, dass es eigentlich das Hippie-Caviar-Hotel-Konzept ergänzt, um eine Nasszelle mit Sanitäreinrichtungen, die dir dann zum Stellplatz transportiert wird. So. Also das heißt, wir sitzen irgendwann auf dem Campingplatz und wenn neben dir denn so ein ähm, renault hippie hotel steht, dann fliegt so eine Drohne an dir mit dem Dixie vorbei mit einer eingebauten Dusche und dann ähm, haben die gerade mal die Nasszelle bestellt. Also wie das angeliefert wird, ähm, da halten die sich noch ein bisschen bedeckt. Ähm, aber es soll eben zusätzlich eben auch noch eine ein Concierge-Service geben, der dann im Grunde genommen ähm, im Rahmen des Fünf-Sterne-Premium-Paketes äh, diesen Service noch weiter aufwertet, wo du dann im Grunde genommen auch Bestellungen von Amazon oder, Gerd, wenn du irgendeinen Test machst, dir dann direkt ähm, oben auf deine
3: Hotelfläche ja wahrscheinlich ne, wahrscheinlich liefert der dann ähm, den Kaviar, weil ne, irgendwo muss der Name herkommen also das ist schon also ich weiß nicht was derjenige der diese Produktinformation geschrieben hat geraucht hat also das mit der Drohne sehe ich noch nicht also das sehe ich irgendwie wirklich dass <lacht> der in irgendwo hingebracht wird das sehe ich noch nicht das Klopapier vielleicht aber das war's dann auch mal schauen also auf jeden Idee. Fall aber eine lustige Idee eine lustige Idee
2: ja das ist es sind ja diese Studien die immer so ein bisschen nach den Sternen greifen ja. ich glaube man ich, vielleicht gehen manche Entwicklungen auch sehr viel schneller, als wir uns das vorstellen können. Ja, ähm, das ich finde, ähm, ich finde die Idee gut. Ich finde vor allen Dingen die, die, diese diese Dachreling oder dieses dieses äh, Sonnendeck sehr gelungen. Der Innenraum Total. ist auch sehr schön gestaltet. Guckt euch die Bilder an, macht euch euer eigenes Bild. Ähm, und Preise, dazu gibt es leider auch noch nicht geplant, ist allerdings 2022 ähm, der Rollout. Aber es ist natürlich ja. so ein
3: ähm, kleines Auto, was irgendwie Schönwetterauto insofern. Ähm, also sieht jetzt nicht danach aus, dass es sehr viel Platz ist für Zeug und dass der Stauraum begrenzt ist, schätze auch durch die Batterien so ein Stück weit. Und ähm, also wirklich, du fährst vielleicht so ein Wochenendauto vielleicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Moment in diesem Konzept so ein, ein Ding ist, wo du dann längere Urlaube mitmachst. Aber trotzdem, also ohne Frage hübsch, ohne Frage.
2: Das ist äh, ja auch der große Trend dieses Caravansalons äh, 2021 sind eben die ähm, kompakten Campingbusse. Also mhm. ähm, es, es wird dann im Grunde genommen eher auf, den, auf die Wochenendfreizeit gelegt, als jetzt irgendwie in dem Ding zu wohnen. Und ja. ähm, genau dieses Konzept verfolgt auch äh, die dritte Vorstellung und zwar der Mini-Vision Urban Out. Ähm, Mini hat äh, sich jetzt auch mal an das Thema Van oder an Campingbus gewagt und einen sehr weiten Wurf gewagt. <lacht> ähm, dieses Auto erinnert mich total an die Jetsons. Also, wer diese Zeichentrickserie noch kennt, das war so die Zeit, wo auch in Amerika in den 50er, 60er Jahren diese wildesten äh, Kfz-Konzepte auch wirklich umgesetzt wurden. Autos mit Glaskuppel und all sowas. Badmobil war auch so dieses, diese, diese Zeit. Und daran erinnert mich das ein bisschen. Also die haben da eine Sofa-Ecke gemacht, ähm, dann natürlich die Nachhaltigkeit dieses Autos, was auch ein, ein Stromer ist, noch unterstützt mit ähm, einem kleinen Baum, der ein Mini-Bäumchen, ein, ein Bonsai, der da auch noch zu sehen ist als als Interieurelement. Ähm, es gibt äh, irgendwie eine Wohnlandschaft mit ausklappbaren Polsterelementen ähm, und einen kleinen Tisch. Und äh, der Clou ist eben auch, dass äh, so ein bisschen wie bei dem Film Total Recall, der Autopilot, also wenn der Autopilot eingeschaltet wird, äh, dann äh, versenkt sich das Lenkrad seitlich in der Autowand. Also so ein bisschen. Äh, Aber es wird jetzt kein Hauser, Taxifahrer der aufgeblasen, der, der denn dich genau. Das, das konnte ja, ja nicht. Ja, genau. Genau, genau, genau. Und wie, ähm, ganz
1: wie, wie bei, mh? Entschuldigung, dass ich den einwerfe, weil du gerade sagst, erinnert dich eher an Total Recall. Mir kam jetzt gerade Reise in einem verrückten Flugzeug, wo doch dieses mh? aufgeblasene hey. Männchen da plötzlich dann an der
2: Co-Pilot. Der Co-Pilot, Co genau. Mh.
1: Ja, ja. Und der verliert dann auch Luft ja. zwischendurch. Ne? So.
2: Ja, und dann wird er noch aufgeblasen. So aber das. da steigen wir den jetzt auch mal wieder aus. Sonst ist das hier nicht jugendfrei. Ja, wir, wir, so, wir haben doch halt die Folge oder?
1: 69. Das müssen wir, müssen wir da ein bisschen oh
2: Mann, das Niveau <lacht> oben okay. halten,
3: bitte.
2: Oder? Okay. Jetzt mal zurück zum mhm. Thema. Ähm, dieser Urban Out ähm, funktioniert so, dass im Grunde genommen der Autoschlüssel ersetzt wird durch einen sogenannten Mini-Token und dieser Mini-Token ist der Fahrzeugschlüssel, der hat so ungefähr die Größe von so einem Stein und hat auch die Möglichkeit, dir drei verschiedene Erlebnis-Szenarien in das Auto zu beamen. Und zwar gibt es Chill, privater Rückzugsort und Kreation einer urbanen Oase. Das sind dann Lichtkonzepte <lacht> und all sowas. Dann gibt es die Wanderlust, äh, digital vernetzte Entdeckungsreise, äh, Schnittstellen, all sowas. Also zeigen Sie nochmal die die ähm, ähm, Performance und, und Vibe ist halt Gemeinschaft und Interaktion erleben, dann äh, hast du im Grunde genommen die Atmosphäre, wo du dann Leute triffst, wo sich die, die äh, Bedienelemente beiseite fahren und es dann zu so einem Wohnraum wird. Also auch ein sehr weiter Wurf, ähm, aber ich finde es immer schön, wenn, wenn da wirklich ähm, einfach mal der äh, Kreation und der Fantasie freien Raum gelassen wird. Ich finde es optisch auch ganz schön umgesetzt. Ich finde diese aufstellbare Windschutzscheibe, das hat so ähm, sowas ähm, sowas von einem T1 Samba, das finde ich sehr schön. Ähm, und ohnehin, ohnehin äh,
1: finde ich so ein bisschen. Es ändert schon auch ein bisschen, könnte hat was Bullimäßiges, hat auch ein bisschen was Renault Espace so angelehnt.
2: Ja, stimmt. Ja, und ja. Aber wenn
1: ich das kurz einwerfen darf, also ähm, wenn der jetzt diesen Namen Hippie Caravan Hotel tragen würde, <lacht> hätte ich auch gelten lassen.
3: Und das Bett hinten Hint hätte die sich geändert. Caravan reden Hotel, von was redest du? Nee, das was war dein, dein Hotel, oh, was du
2: eben dafür nicht Caravan. Nee, Kaviar, Kaviar. Entschuldigung, komm mal. Ja. Ja. Aber was,
3: was ganz spannend ist, finde ich so, dass dieses Auto wirkt für mich so wie so ein Commuter. Das heißt also, ein, ein Ding, was zum Beispiel für ähm, den Urban. Computer? Computer? Computer, Also, wie so ein Fahrrad, was dann <lacht> in der Stadt benutzt wird, eher als zum Campen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel <lacht> Geschäftsmeetings hast oder als Lovemobil oder was auch immer, das heißt also, dass es in der Stadt im urbanen Raum benutzt wird. Und ähm, nicht, glaube ich, für so einen Wochenendtrip. Also, das, das ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Man macht so ein Meeting oder macht einen Junggesellenabschied oder was auch immer und fährt dann damit durch die Gegend.
2: Zu zweit. Statt Bier. Ja, Mike. mein Gott. Mein Gott. Ähm, Ey, das ist ein Tiny House, Mann. Das ist ein Tiny House. Ja. Ist ein Tiny House. Ja, stimmt ja, ja, schon. Rolling ja. Lounge. Ja, kann auch ein Taxi sein, alles Mögliche. So, also, so. ja, ähm, ja, ja, genau.
1: Nein, so. aber bestätigt ja das, was du davor auch sagtest. Das ist so ein bisschen ähm, auch ne, diese, dieser Lifestyle schon auch irgendwie ein Thema ist. Ne? Also dass, dass es
2: ja, total, ähm,
1: total. Auch, auch, dass so eine neue Nische sich da anzubahnen scheint.
2: Jetzt, wenn ich mir das nochmal angucke, die Bilder, sieht auch ein bisschen äh, Tronesk aus. Ne? Also so ein bisschen, als wäre das ein Auto, mit dem sie im Tron-Film rumgefahren Tronesk? sind. Ich mir das die, muss ich mir merken wenn ich mir so die, die Felgen da anschaue, die so ein bisschen leuchten, wie diese Discs, die die Jungs da auf dem Hintergrund haben. So, Jetzt ähm, ist ja keine Musikfolge, ist ja die 69. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und da geht es um Blasen. <lacht> Nein, pass auf. Ähm, äh, der Bürstner Liseo Gallery ja, ähm, ist ein schöner Alkoven, wie ich finde. Tolle Farbe und auch ähm, sehr geräumig und sehr geil ausgestattet. Ähm, erinnert so ein bisschen an dieses Hümer-Konzept, was wir da damals hatten, äh, wo diese, Hümer, diese dieser Vision-Van von Hümer entwickelt mhm. wurde, wo man ja auch mal ganz neu gedacht hat. Aber der Clou bei diesem neuen Bürstner ist halt, dass der Alkofen oben Aufblasbar ist. Als ich, das ich den das heißt, erste
3: Mal gesehen hatte, mm. ganz kurz, als ich den das mm. erste Mal gesehen hatte, sagen mal, sind die nicht mehr ganz dicht, wie soll der denn unter Brücken durchfahren? So. Mm. <lacht> Bis ich geschnallt ja, habe, ah, das ist ja etwas Variables. Genau, und
2: der ist irgendwie mit einer doppelwandigen äh, Aufblasbahn ähm, mit so einem Schlafdach versehen, was sich laut Hersteller innerhalb von 90 Sekunden mit Kompressionsluft nahezu geräuschlos aufpumpt und dann diesen sieben Meter langen teilintegrierten Alkoven auf drei Meter siebzig Höhe aufbläst. Äh, Im Innenraum, wie ich finde, auch sehr schön umgesetzt, hast du dann auch so eine Treppe, die dich dann in den oberen Salon führt, so ein bisschen so wie äh, die Treppe im, im, in der 747, wenn man immer dachte, mhm. oh Mann, ey, jetzt mal jetzt mal first. Das, dann dürfte ich da auch mal rein, genau. Ähm, und ich finde auch, die haben da sich wirklich sehr viel Mühe gegeben mit dem Interieur. Das sieht, sieht sehr schick aus. Ähm. Und die Materialien sind sehr hochwertig und diese, diese ähm, aufblasbare Alkovenwand ist sogar auch noch mit einem Fenster versehen. Das finde ich sehr ambitioniert. Da wäre ich wirklich gespannt, wie man das äh, wie das aussieht, wenn man das mal aus der Nähe sieht. Ähm, und die soll auch so gut funktionieren, weil sie natürlich auch eine tolle Isolation bietet. Mhm. Dadurch, dass sie eben Luft in sich drin hat und eben nicht nur einwandig vielleicht auch nur eine Baumwolle oder eine Nylonschicht ist. Also ähm, Das ist ganz schön. Die haben noch so einen klappbaren Schuhschrank. Ähm, LED beleuchtet. Wie gesagt, diese, diese Gangway, diese Treppen hoch. Dann gibt es da noch Irgendwelche äh, Induktionsaufladeschalen, wo man das Handy raufwerfen kann. Also echt schön gemacht, ähm, tolles was, Raumgefühl. Was ich lustig ja. finde ist,
3: ja. was ich lustig finde oben, wo das Bett ist, eben halt oben im Alkoven. Das kannst du ja auch als Sitz benutzen und dann gegenüberliegend so eine kleine Bucht Ausbuchtung als Schreibtisch nutzen, sodass sie wirklich hm. jeden Platz total genutzt haben. Ähm, da weiß ich eine Sache dazu und zwar, die haben gesagt, das ist jetzt natürlich erstmal das erste Modell so in dieser Form mit diesem Hubdach, äh, mit diesem diesen aufblasbaren Dach und dass jetzt auch das in weitere Modellreihen ähm, integriert werden soll, weil ähm, das mhm. ist natürlich jetzt das hochpreisige Ding und ähm, die wollen das natürlich mhm. auch in weitere, etwas günstigere Fahrzeuge mit reinbringen. Ob das ganze Raumkonzept übernommen wird, weiß ich nicht, aber das Dach auf jeden Fall.
2: Genau, also starten tut der Bürstenalyseo Gallery ähm, in der Basisversion bei 60.000 Euro mhm. und die aufblasbare Haube kostet 10.000 Euro extra. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema kleiner Spaßcamper, der auch in der Stadt super funktioniert, basiert auf dem Citroën Belingo oder Peugeot Partner. Und zwar dem Alpine Camper Mini-Camper. Den gibt es auch jetzt schon zu kaufen. Und der ähm, hat, äh, wie ich finde, im Innenraum eine wunderbare Lösung für zwei Erwachsene, äh, um äh, ja einfach ähm, mit, einem, mit einem kleinen Minivan, würde ich sagen, äh, auch, auch äh, ein voll ausgestattetes Campingmobil zu haben. Der ist grau gefilzt, man hat einen äh, einflammigen Kocher verbaut, man hat einen kleinen Kühlschrank als Auszugfach. Auszugfach. Und auf Wunsch gegen Aufpreis kann man dann sogar auch noch sich ein, ein Hubdach einbauen lassen, was nicht serienmäßig dabei ist. Und dieser kleine Alpine Camper, den gibt es auch noch in einer im Moment ja gerade sehr angesagten Offroad-Version. Ähm, dann heißt der dangel Allrad. Der ist dann ähm, so hoch, dass er sogar 20,5 cm Bodenfreiheit hat. Mhm. Ähm, und ähm, ist gut isoliert, kann man auch erwarten. Innenwände und Decke mit 6 mm Sperrholz. Ähm, und hat eben auch... Ähm, dieses Hubdach kostet 2500 Aufpreis. So, und jetzt kommen wir mal zum Preis. Das Auto kostet ab 45.999. Das ist mhm. der Alpine Camper, ein sogenannter Mini Camper. Und dann kommen wir auch schon. Ja, das ne? Ich, also, das, ich finde. Das
1: trifft find, ja meinen Nerv so, ne? Das ist ja so. Ja.
2: Ist gut. Mhm. Und ich finde, der sieht auch knuffig aus. Ja. Der sieht, sieht gefährlich aus. Genau, gerade, also selbst ja. der
1: 2. Der, ähm,
2: der normale, ne? Genau. 2-Wheel-Drive. Genau. Nicht der. Mhm. Ja. Genau, der, der Gelände ist natürlich mit Allradantrieb. So, komme kommen wir zum Letzten. Das ist dann eher auch ein Auto, was so ein bisschen aussieht, als wäre das ähm, der, der Van von TC aus Magnum damals. <lacht> die Leute, die das geguckt haben, wissen, wie das Ach, mit dem schreibt. Aber der war schwarz. Ja, ja und auch Aber braun und orange, orange ist schon klar. <lacht> das ist nicht ähm, recht, genau, und ähm, wir reden jetzt über den Rocket One S. Den gibt es ab 2022 zu kaufen und der hat, finde ich, eine ganz, ganz tolle Lösung und zwar eine Küche in der Mitte des Raumes. Dieses ja. Auto basiert ähm, auf einem Fiat Ducato oder auf einem Peugeot Boxster und da hat man es ja in der Regel, dass man dann an der Schiebetür ein bisschen so an der Küchenzeile vorbeiläuft. Nicht mhm. bei dem. Man geht rein und die Küche erstreckt sich über den Grundriss wie so ein L. Das heißt, es sind so die Stauflächen unter dem Bett, die im, im, im Heck, äh, das im Heck verbaut ist. Und hat dann im Grunde genommen äh, vorne die Küchenzeile und dann rechts den Fahrraum. Kann da auch noch so einen Tisch an so einem Gurt runterlassen. Es gibt so äh, Klett- und Klemmtaschen an den Wänden, ein großes Bedienfeld für die ganzen äh, Instrumente. Hinten eine Rückbank, äh, also eine Liegefläche, die man auch noch hochklappen kann, um noch mehr Innenraum, äh, Stauraum zu schaffen mit so zwei Ablagekästen oben ähm, und der sieht halt auch ziemlich böse aus, ne? da hat irgendwie diese Felgen, die mich so total an den, an den ähm, Landschaft Delta Integrale ähm, Evo 1 erinnern, also so, so diese, diese, diese Alufelgen in diesem, in diesem Gold ähm, und, und eben auch oben eine schöne Dachreling drauf, wo man dann auch noch diverse Sachen drauf verzurren kann, weil der Innenraum ist begrenzt, aber auch sehr schön verarbeitet mit, mit so einem Multiplex-Holz, was so mit, mit Linoleum bezogen ist. Zwei, zwei flammiger Kocher, Kühlschrank ist dabei. Und da kommen wir ja auch zum Punkt, der ist halt wirklich eigentlich komplett ausgestattet. Der hat noch eine Außendusche dabei, der hat auch noch eine ausziehbare ähm, ein Porta-Potti, das ähm, auch, finde ich, sehr schön in so einer Schublade versenkt ist, dass man eigentlich nur so eine Schublade rauszieht, Klappe auf und dann ist da die Toilette. Ähm, und das alles ist dann komplett verbaut und kommt dann bei einem Grundpreis raus von 62.250 Euro für den Fiat und der Peugeot ist 2.000 Euro günstiger, den gibt es für 60.250 genau. Das ist der Rocket One S, ja, genau
3: schöne Auswahl, also muss ich sagen, hast du ja mal gut umgeguckt, weil das sind ja die Bandbreite, das zeigt auch so ein bisschen die Bandbreite, ne? also das heißt, du hast irgendwie für, für alle, na wahrscheinlich nicht für alle Geldbeutel, aber irgendwie auch eine deine so. Varianz, größentechnisch hast du deine Varianz, das ist schon irgendwie, jeder findet sein, sein Gefährt da, ne?
2: Ja, aber ich sag mal so, also es gab natürlich dann auch wieder diese Gigantomanie, klar, es gab <lacht> da irgendwie diese diese mit mit den seitlichen Auszügen äh, und und auch äh, die Kandidaten, wo du dann hinten noch ein Smart drin parken kannst von von Excelsior oder wie die da heißen. Ähm, das, das hat für mich ehrlich gesagt mit Camp nicht mehr so viel zu tun. Das, aber das ist, muss jeder für sich selbst sehen. Ähm, schaut auf die Seite vom äh, Caravansalon, da findet ihr alle Aussteller, da sind zum Teil auch in der Ausstellerliste Bilder hinterlegt. Da kann man auch noch mal browsen, ganz viel neue, es gibt Module, die du hinten im Auto verbauen kannst und all Zubehör, ähm, es gibt irgendwelche Einparkhäfen und so weiter und so fort, das würde hier alles zu weit führen, auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ähm, ist das immer schön, äh, da ein bisschen zu träumen, ein bisschen zu browsen, sich vielleicht auch ein bisschen was davon zu kaufen, ähm, das ist der kleine Rückblick gewesen an dieser Stelle.
3: Was ich ganz geil finde an dem einen, den letzten, den du gezeigt hast, ist auch eine, sowas kann auch als Inspiration einfach dienen, wenn man selber was ausbaut, mal anders zu mhm. denken einfach. Ne? Also ja. Ich baue die Küche mal in einer andere Position, so, sowas. Das heißt mhm. also, ich muss jetzt nicht wie alle ähm, mir den Weg versperren mit der Tür, sondern ich mache das mal einfach anders, mhm. weil ähm, genau. ich, halt, lebe ich einfach nicht standard. Ich bin nicht standardmäßig unterwegs, ich mache das mal ein bisschen anders und zahle dann halt keine 60.000, sondern mit meiner Sperrhausplatte ein bisschen weniger. so ich dann ja. ja, Angefangen
1: ja. bei den, ja. bei den, ja. Oder bei den äh, ne, Drehtellern für die für Fahrer- und Beifahrersätze haben sie ja auch sehr, sehr klug gelöst hier. Mhm.
2: Drehkonsole, genau. Drehkonsole. Ja, Oder auch, wie gesagt, also auch, auch wenn der Name so ein bisschen probiert, alles abzubilden, aber auch diese Idee bei diesem Renault-Hippie-Cavia-Hotel, diese Liegefläche hinten ausziehbar zu machen, sodass man wirklich, wenn man jetzt im Süden ist oder auch hier äh, bei uns in Deutschland mal einen klaren Sternenhimmel hat, wirklich eigentlich auch direkt aus dem Auto äh, in den Sternenhimmel gucken kann. Das finde ich auch eine schöne Option. Also mhm. da sind ganz, ganz, ganz tolle Ansätze dabei. Ich glaube, da wird uns noch einiges begegnen die nächsten Jahre. Ähm, ja, und ähm, dann schließen wir hier mal diesen virtuellen Rundgang ab. Ihr findet die Bilder auf The Camperman auf Instagram und ich werde die auch einfach nochmal so mit einer kurzen Beschreibung zu den einzelnen Modellen in den Blog auf Camperman.de ähm, posten, sodass ihr da mit den Herstellerlinks dann auch nochmal direkt dahin browsen könnt, wenn es denn jetzt vielleicht der Alpha-Van werden soll oder was auch immer. No? Vielen Dank Gut Kommen wir zum nächsten Punkt denn nicht nur Wuppi ist zurückgekommen sondern ja. auch Nadine und Nadine war unterwegs, Nadine war zum ersten Mal unterwegs und das hat uns so ein bisschen auf die Idee gebracht das Ding mein erstes Mal zu nennen, was habt ihr erlebt beim ersten Mal campen und ähm, was Nadine erlebt hat das erzählt sie uns jetzt ja.
0: Interview der Woche.
2: Hallo Nadine.
0: Hallo Henning, wie geht es dir?
2: Mir geht es sehr gut und ich bin voller Neugierde, um <lacht> zu erfahren, was du so erlebt hast, denn man kann ja sagen, willkommen im Club, oder?
0: Auf jeden Fall, wir waren das erste Mal campen, yeah.
2: Yeah, yeah,
3: okay, okay, also
2: ich, ich kann mich noch an nur noch nebulös an mein erstes Mal erinnern, aber das erste Mal am eigenen Bus, der noch gar nicht fertig war, kann ich schon, aber jetzt erzähl mal, wie war das, wie hast du das gemacht, womit bist du gefahren, was war da los?
0: Ja, also kurze Vorgeschichte, wir wir wollten echt ewig schon, also wir haben schon so oft überlegt, einen Camper zu mieten, ne, bei verschiedensten Urlauben, ob in Neuseeland, in Australien, in Kanada, in Amerika, so oft waren wir kurz davor, aber haben dann immer irgendwie doch nicht den Buchen-Button gedrückt, weil uns einfach die Preise, wenn man so einen Camper mietet, gerade im Ausland, da ne, fällt es einem aus den... Also fallen dann die Augen raus. So, das ist einfach wahnsinnig teuer. Und ähm, deswegen haben wir es nie gemacht. Und jetzt haben wir aber eine kleine Tochter. Und das ist auf einmal ja eine ganz andere Geschichte, ne was du so alles mitschleppst, Windeln und so weiter und so fort. Und ähm, da bekommt so ein Camper natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Und äh, statt aber gleich den dreiwöchigen Urlaub äh, zu buchen und zu merken nach zwei Nächten, das klappt gar nicht, weil die Kleine das irgendwie doof findet, ähm, haben wir gesagt, wir müssen erstmal mal ausprobieren. So, und ähm, haben dafür ein super... Ähm, Angebot gefunden hier in Hamburg. Es gibt ähm, ein, äh, also Dirk Güttel heißt der, der hat äh, eine eigene kleine Firma, die heißt Moin Camper und vermietet halt ein paar Wagen. Und mhm. da haben wir uns ein Toyota Crosscamp gemietet und mit dem waren wir drei Nächte Probecampen sozusagen.
2: Den habe ich schon oft gesehen, der ist ja so ganz klein und knuffig, also er wirkt klein, aber irgendwie hat er ja auch alles, was so ein, so ein VW äh, California irgendwie hat, Hubdach und Schiebetür und Küche und alles. Erzähl doch mal, wie war das in dem Auto?
0: Genau, also der ist echt mega schick. So ne? die sind auch total neu ich glaube der hatte 6000 kilometer gelaufen mit dem wir los waren ähm, genau also das bett ist hat oben er hat er hat ein hubdach ähm, unten kann man die sitze noch umklappen sodass man da auch schlafen kann oben ist natürlich ein bisschen bequemer aber unten ist auch völlig in ordnung ähm, er hat einen kleinen kühlschrank mit drin hat standheizung hat eine markise dran ähm, hat ein paar schränkchen und eine kleine küche mit mit gasherd und also wirklich so alles ähm, was man irgendwie braucht aber in kompakter Mini-Version, würde ich sagen, ne? also hm. natürlich kein riesen Kühlschrank wie in einem großen Camper, sondern so ein kleines Kühlschrankfach, aber, aber es ist da, man kann was reintun hm. So. Hm. und ähm, von daher ist der so für einen für Start echt gut, weil man ähm, nicht so einen riesen sieben Meter Oschi gleich hat, sondern erstmal mit so einem hm. kleinen wendigen Wagen, ne? wir konnten den sogar hier bei uns in der Tiefgarage parken, ähm, um den einzuladen. Und auch in Hamburg kommst du halt in der Stadt gut durch die Kurven und um die Ecken ähm, und hast nicht gleich so ein ja, wie ich sagte, so ein Sieben-Meter-Wagen, sondern kannst erstmal mal ein bisschen üben.
2: Und ihr wart zu dritt und du hast zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass das zu eng ist?
0: Ja, ähm, also zu zweit ist der Wagen perfekt, zu hm. dritt ist er schon also wird er dann schon eng, wenn man länger fahren möchte. Ne? jetzt für, Wir waren drei Nächte, dafür ist er auch zu dritt super, ähm, weil man ja nicht so wahnsinnig viel braucht. Wenn man damit jetzt drei Wochen wegfahren würde, dann ja muss man sich vielleicht einfach dann reduzieren noch mehr oder so, aber das Problem ist dann einfach, dass der Stauraum fehlt, weil du dann ja ähm, oben das Bett ist 1,20 glaube ich und ähm, genau und unten 1,14 das heißt zu dritt jetzt in einem Schlafen ist schon eng, so mit Baby mhm. auf 1,20 zu dritt. Ähm, das heißt, wir haben dann wirklich auch beide Betten benutzt ähm, und dann hast du halt unten nicht mehr so wahnsinnig viel Stauraum ne, für die ganzen Windeln, die man ja braucht. Wie gesagt, für drei Tage total super, für eine Woche glaube ich auch noch okay ähm, und bei schönem Wetter sowieso. Ne, ähm, wenn du dann aber jetzt irgendwie eine Woche Regen hast oder, oder länger unterwegs bist, dann, dann wird es glaube ich ein bisschen eng einfach so vom Stauraum, ne, wenn man viel ja, mitschleppen muss. Aber...
2: Jetzt. Ihr seid aber auch gerade noch in einem, in einem Zeitpunkt eurer Elternschaft, der sehr viel Utensilien bedarf. Genau. Und darum glaube ich, ist das, wenn die Kleine trocken ist, dann auch ganz bald weniger voluminös. Das das was ihr damit habt.
0: Ne? Ja. Auf jeden Fall, das auch noch, genau. Also man Und man schleppt ja auch wahnsinnig viel Ersatzklamotten dann mit für die Kleinen, mhm. wenn die noch Windeln mhm. tragen und so. Ähm, packt den Spielbogen vielleicht noch ein, wenn man denkt, ja. äh, ne? dann kann man wenigstens ja. mal in Ruhe den Abwasch machen oder den Gasherd anschmeißen, mhm. wie auch immer. Also das stimmt schon. Jetzt in dem Alter schleppt man wahnsinnig viel mit mhm. und dafür, wie gesagt, stößt er bei längeren Reisen vielleicht an seine Grenzen, aber also gerade, ich habe so, ge hab so gedacht, ey, hätten wir sowas schon mal gemietet, als wir zu zweit waren. Das ist echt einfach mhm. perfekt, mhm. weil du auch äh, schön rausgucken kannst, wenn du drin liegst. Ne? Man kann sogar oben bei dem Zelt noch so die Seiten aufmachen, also Sternenhimmel gucken und so. Das ist, Der ist schon echt richtig schick und cool. So.
2: Cool. Und, und wie lief das ab jetzt beim neuen Camper? Ähm, große Einweisungen? Hat das lange gedauert? War das kompliziert oder wie ging das ab?
0: Nee, auch einsteigerfreundlich, finde ich. Also wir haben das total, ähm, das wird halt dadurch, dass das eine, eine kleine Flotte ist, die die haben, sage ich mal, also der hat jetzt sechs Fahrzeuge im Moment, stimmt man das auch
2: diese Cross-Camps oder hat er noch andere?
0: Nee, der hat auch noch andere. Er hat ähm, ja. kurz so, zu ihm so ein bisschen was. Der hat ähm, so vor zwölf, dreizehn Jahren irgendwie sich den ersten Kastenwagen selber gekauft, weil er auch Kitesurfer ist und viel campen war. Und äh, der dritte Wagen, den er hatte, war dann äh, ein Ford Nugget. Und von dem Konzept war er so überzeugt, dass er gesagt hat, den, den schaffe ich mir jetzt an zur Vermietung auch. Mhm. Ähm, und hat 2017 damit angefangen, ne, diesen einen Ford Nugget zu vermieten. Ähm, und dann kam der zweite dazu im zweiten Jahr, im dritten der dritte. Und äh, dann hat er jetzt 2019 sich ähm, zwei Toyota Cross Camper bestellt und dann kam irgendwann noch ein VW dazu. Und genau, das heißt, er hat jetzt ähm, sechs Fahrzeuge insgesamt. Mhm. Ähm, ab September kommen noch mal ähm, VW Grand California dazu mit Dusche und WC und ein Fiat Ducato. Da hat er so eine Kooperation mit einer ähm, Firma aus Süddeutschland, ähm, dass er auch halt Wagen mit ne, Nasszelle anbieten kann. Genau, mhm. aber dadurch, dass es eben eine, eine Kleine, ein kleiner Vermieter ist, hat man halt diesen persönlichen Kontakt. Also du kannst, Schön. wir haben sehr individuell dann die die Übergabezeit und Abgabezeit abstimmen können. Ähm wir haben ähm, jederzeit, wenn wir irgendwie unterwegs Fragen hatten, weißt du, kannst du ihn jederzeit ansprechen, kannst eine SMS schicken, irgendwie, äh, wie ging nochmal die Heizung an oder so, ich habe es vergessen, also vielleicht nicht nachts um drei anrufen, so, ne? Aber theoretisch mhm. kannst du ihm immer schreiben und hast da halt einen persönlichen Ansprechpartner, was natürlich so für Campingbus-Neulinge äh, auch ganz cool ist, dass man nicht ja. irgendwie ähm, die Riesenfirma hat, wo man dann niemanden erreicht oder oder jemand, der auch nichts weiß, sondern du hast da wirklich den Experten dann sofort am Telefon. Das, das war echt cool. Also wir haben es auch, glaube ich, nicht gebraucht. Bis auf einmal eine SMS stellt man die Sitze eigentlich fest, nachdem man sie gedreht hat oder nicht. So. <lacht> ähm, ansonsten hat alles super geklappt, weil die Einweisung so toll war, dass wir gar keine Fragen hatten. Aber wenn jetzt ein Problem auftauchen würde oder so, ne, das, und das finde ich echt ist viel wert auch, dass man so diesen persönlichen Kontakt hat. Und, Klingt ähm, gut, ja. Die Übergabe ähm, hat, glaube ich, so Stunde, eineinhalb ungefähr gedauert. Ja. Ähm, was bestimmt auch daran lag, dass wir viele Fragen hatten. Ich habe sowieso immer viele Fragen. Das ist, glaube ich, eine Berufskrankheit. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, ansonsten hat das alles äh, problemlos geklappt. Auch die Rückgabe, die ging natürlich viel fixer. Hm. Ja.
2: War da eine Entreinigung? Also musste man selbst entreinigen oder wie war da? Wie war der Deal?
0: Ähm, das haben wir tatsächlich, ähm, wir haben den einmal durch die Waschstraße geschickt und mussten hm. den so ein bisschen sauber machen, genau, drin. Hm. Also hm. einmal ähm, aussaugen und sowas. So aber das war Formen. jetzt auch nicht so schlimm, so der Riesenaufwand. Ja. Also es war
2: okay. Ja. Stark, okay, kleine Flotte, moin Camper und persönlicher Service. Klingt doch super. Aber jetzt cool. mal zu deinem, zu deinem Campingtrip. Ähm, erzähl, was, was habt ihr gemacht? Wo seid ihr hingefahren? Wie war das?
0: Ja, wir haben dann, weil wir ja eben erstmal testen wollten haben und und auch nur drei Nächte hatten, haben wir gedacht, was sollen wir jetzt irgendwie weit fahren und der erste halbe Tag geht schon mal drauf für überhaupt da ankommen. Ähm, lass uns doch einfach in, in Hamburg und Umland bleiben und ähm, haben dann zum Glück ganz, ganz kurzfristig noch einen Platz am Falkensteiner Ufer bekommen. Ich war da schon super oft am Elbstrand, ähm, halt einfach tagsüber und finde es da einfach wahnsinnig schön. Ähm, Kenne auch diesen Campingplatz von daher, ne? wir waren da vorher schon mal am, am Café und so, aber habe halt immer gedacht, oh da mal campen, das wäre doch cool. Und dann hatten wir echt Glück, dass da so eine Buchungslücke war von genau diesen drei Nächten, glaube ich, weil eigentlich war natürlich wegen Sommerferien alles ausgebucht. Aber wir sind da so reingerutscht, ähm, genau und haben dann da einen Platz bekommen. Mit Strom haben wir uns gegönnt, weil sicher ist sicher. <lacht> wusste nicht, wie kalt es nachts wird. Ähm, genau, und waren dann drei Tage am Elbstrand und es war wirklich herrlich. Es ist so schön da draußen. Also man, man fühlt sich wie am Meer, ne? wenn man auch auf Nestern guckt, auf die Insel ähm, und nicht jetzt auf Airbus oder auf Stadt oder so. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist am Meer, finde ich, oder? Du warst doch sicher das auch ist, schon
2: da. Äh, Elbcamp ist für mich, ähm, also die Wartezeiten, um dort einen Dauercamper aufzustellen, sind ja, äh, ja. immens. Ähm, mhm. Und das ist auch mit dem Spielplatz und so. Also für alle, die, die nach Hamburg kommen äh, oder vielleicht auch durch Hamburg durchreisen und weiter in den Norden, schaut mal, ob ihr das Elbcamp äh, mit einbauen könnt, ja. denn ähm, das ist wirklich ähm, an, an so einem Berg gelegen, direkt unten an der, an der Elbküste. Man geht irgendwie 200 Meter zu Fuß, nicht mal 100 Meter zu Fuß, ist irgendwie im, im Elbsand und kann sich die riesen Containerschiffe angucken, die da so ja. mit gefühlt zwei kmh vorbeituckern. Und der Spielplatz und ja, auch das Café und es ist äh, ja. alles süß gemacht. Richtig süß, ja, ich mag das da sehr gerne. Ja, das
0: ja. Essen war lecker, wir haben dann da ja. abends mal was gegessen. Du hörst die Schiffe hupen, wenn du im, im Camper liegst, so, das ist einfach, das ist ja. mega. Und hörst auch, wenn du irgendwie das Fenster aufmachst, hörst du sogar ein bisschen Elbrauschen, Wasserrauschen, wenn es irgendwie ein windiger Tag ist. Ne? Mhm. Also, das ist schon cool. Und, ähm, und der Platz ist auch so schön, weil er so grün ist. Also, du stehst halt wirklich auf Sand. Ne? Mhm. nicht auf irgendwie gras oder so sondern auf wirklich auf sand ähm, und der platz ist total grün also so viele bäume und büsche ähm, dass du auch also irgendwie finde ich gefühlt relativ viel privatsphäre hast für einen mhm. ne städtischen platz sag ich mal ähm, und schatten ne obendrauf mhm. so also ich ich finde den platz einfach wahnsinnig schön und und es waren also es sind ja wirklich ein paar Schritte zur Elbe. Also wir hatten dann die ersten zwei Nächte hatten wir einen Platz mit Strom und die dritte Nacht einen ohne. Der war ein bisschen weiter hinten gelegen, fast schon bei den vielen Dauercampern, die du erwähntest. Mhm. Und da war direkt auch so ein Durchgang zum, zum Strand. Also das war ja. das sind 50 Meter gewesen. Also mhm. ja.
2: was hat dir besonders gut gefallen am Campen?
0: Ah, das ist jetzt bei so einem kurzen Trip, glaube ich, fast sch schwer zu sagen, weil wir ja nur an dem einen Platz waren, ne, weil generell mhm. würde ich jetzt sagen, so, so die, die, ähm, die Freiheit und das viele draußen sein, ne, die frische mhm. Luft. Mhm. So, also theoretisch hätten wir ja auch, wir hatten nämlich überlegt, wir hatten ursprünglich nur zwei Nächte gebucht und haben dann noch eine verlängert und hatten da tatsächlich dann auch überlegt, so, oder fahren wir noch auf einen anderen Platz in Hamburg? Und das meine ich mit die Freiheit. Also wir haben es am Ende nicht gemacht, wir sind auf dem Platz stehen geblieben, weil wir doch noch einen ohne Strom bekommen haben. Mhm. Ähm, ansonsten wären wir weitergefahren, aber allein so diese Möglichkeit, ne, die Spontanität zu sagen, mhm. oh, ähm, wollen wir hier stehen bleiben oder wollen wir woanders hinfahren? Oh nee, mhm. lass hier bleiben. so ähm, Und dann eben auch einfach die ganze Zeit ja draußen zu sein und in der Natur zu sein.
2: Schön. Okay, also das Freiheitsgefühl äh, so ein bisschen probiert, ähm, äh, äh, aber im Großen und Ganzen ja eigentlich alles richtig gemacht, weil mit einem kleinen Kind möchte man ja jetzt auch kein Abenteuer erleben und da irgendwelche Überraschungen. Hm? War Och. doch ein kleines Abenteuer,
0: oder? Ja, nein, also das war schon so ein kleines Abenteuer. Es war ja für uns quasi ne, die Feuerprobe für den längeren Campingtrip, den wir dann auch ne, gemacht haben und über den mhm. wir bitte gerne nächstes Mal sprechen können. Oh ja, Max. das machen wir. Ähm, genau, also da habe ich dann noch ein bisschen mehr zu erzählen und da waren wir dann ein bisschen abenteuerlicher unterwegs. Ähm, aber ähm, ja, jetzt für den Einstieg äh, total ein total super Taster, der, wie gesagt, bei uns auch so viel Lust auf mehr gemacht hat, dass wir mhm. ähm, direkt wieder losgefahren sind.
2: Ach, mhm. schön, schön, schön. Was würdest du denn ähm, einfach so, ähm, um zu hören, wie, wie, was würdest du anders machen?
0: Oh, gar nichts, glaube ich.
2: Mhm. Also nicht also zu viele Taschen, zu viele kleine Tüten, äh, kein System im Auto genervt, immer gesucht, nichts gefunden, das sind ja so die Klassiker, die auch mir passiert sind, mhm. dass man irgendwie acht Pullis dabei hat und es keinen interessiert, welchen du anders hast, der ist einigermaßen sauber oder der ist sauber und sonst wäscht man den halt da, ja. ja.
0: Nee, wir haben tatsächlich, ähm, weil wir auch vorher ja immer schon viel gereist sind und viel so Roadtrips dann eben mit dem Auto gemacht haben, sind wir ganz gut im Packen und auch im Verreisen mit kleinem Gepäck. Ne, so. mhm. Also für uns beide schleppen wir echt nicht ähm, nicht wahnsinnig viel mit. Und wir hatten jetzt, glaube ich, für diesen Wochentrip, hatten hatten mein Mann und ich jeder einen Rucksack und dann hatten wir einen Rucksack für die Kleine. So, mehr hatten wir gar nicht mit. Und das ließ sich dann auch in dem Auto noch ganz gut so verstauen. Ne? Also hm. wir hatten für sie mehr Wechselbodies als für uns Unterhosen, sage ich mal. <lacht> Weil, aus Ja, ich glaube, ihr habt es im
3: Griff. Ja, aber
2: jetzt auch ein anderes
0: Genau. Thema. <lacht> schön,
2: schön. Aber nee, okay. von daher
0: äh, war das war das echt alles alles super auf dem Trip. Ach, da würde ich, würd ich gar nichts anders machen.
2: Schön. Und der Lütten hat es auch gefallen.
0: Bitte? der Lütten hat es auch gefallen. Ja, ey, du wirst lachen. Die hat, äh, die hat bald besser geschlafen als zu Hause. Vielleicht hm. liegt es auch an der frischen Luft, dass sie auch so viel frische Luft hatte und das natürlich in so einem Camper mit, mit äh, Faltdach oben ne mit, mit Zelt das ist ja so ein Zeltdach da kommt ja dann auch äh, irgendwie mehr frische Luft rein als wenn du einen Camper hast mit richtig Tür und zu so ne? mhm. ähm, und die hat total gut geschlafen so immer sechs Stunden sieben Stunden am Stück und so
2: und ihr dann auch. Ach, wie schön. Und wir Endlich dann mal. auch. Nee, genau. Wir haben ja ähm, in der vergangenen, in den vergangenen Episoden mal ein Special gemacht zum Thema Schlafen und warum man so gut schläft im Camper. Da gibt es wirklich, ähm, gibt es wirklich, ähm, ja, Nachweise, dass die Luftqualität häufig besser ist, dass man sowieso selber aktiver ist und weiter draußen. Wenn es euch interessiert, ja. ähm, hört da mal rein. Aber das ist schön, dass du das bestätigst. Ich kann das auch nur nachvollziehen, dass das ähm, immer mega erholsam ist und man irgendwie so einen Urlaub für den Kopf auch hat, ne? wenn man kurz rauskommt.
0: Ja, und also bei Babys sagt man ja irgendwie auch, dass die sollen ja so bis mit, bei 16 bis 18 Grad schlafen, wo ich zu Hause immer denke, das ist mir viel zu kalt. Und wie willst du das auch mhm. im Sommer? Erreichst du das ja zu Hause gar nicht, weißt du? Und gerade als wir jetzt hier die Hitzewelle hatten, da stand die Luft hier bei uns in der Wohnung. Und wenn mhm. du dann auf dem Campingplatz fährst und du hast halt nachts wirklich, wir hatten 16 bis 18 Grad in den Nächten, mhm. ähm, weil es auch den ersten Tag relativ kühl war. Ähm, ja, dann, das scheint dann doch was dran zu sein, dass Babys es gerne kühler mögen. ne? Also sie hat wirklich traumhaft gut geschlafen.
2: Ach schön, ach schön. So, dann kann man also festhalten, ihr beide seid jetzt gepackt vom Vanlife-Camping-Fieber. Auf jeden Fall. So, schön, das freut mich. Das finde ich ganz, ganz ja, wie toll. Wie gesagt, denn, es ähm, hat ja
0: vorher immer schon mal so aufgeflimmert bei uns und wir wollten gerne und haben aber ja. nie so den letzten Sprung gewagt. Und jetzt... Aber mit der Kleinen ist es einfach, ähm, finde ich, ein super Urlaub, ne, weil du, wie gesagt, alles immer dabei haben kannst und so. Ähm, anders als im Auto, wo du dann alles wieder einladen musst und ausladen musst und so. Und mit Baby finde ich es total super. Und du kannst halt trotzdem selber auch noch was erleben dabei. ne? Also du bist nicht irgendwie an einen Ort oder ein Ferienhaus gebunden, sondern erlebst für dich selber was und hast aber trotzdem den Luxus, dass du fürs Kind alles dabei haben kannst. Also wir sind auf jeden Fall... Angefixt Und das war bestimmt nicht unser letzter Campingtrip. Wie
2: du schon erzählt hast, wir haben in der nächsten Folge für euch noch einen Nachschlag und zwar dann gleich für Fortgeschrittene. Wenn ich mir jetzt so einen Camper leihen möchte, wo, wo finde ich die Moin Camper? Wie erreiche ich die?
0: Moin-camper.de ähm, genau, ganz einfach und ähm, geht los bei, oh Gott, jetzt muss ich lügen, ich glaube in der Nebensaison 99 und in der Hauptsaison 129, glaube ich, für den Toyota Crosscamp oder okay. war es der Fiat Ducato mit 129, aber also je nach Wagen so zwischen 100 und 130 Euro ähm, ja. für Nacht, je nach Saison auch noch, aber Genau, mhm. wir, äh, schreiben wir online nochmal auf den Blog und so. Genau, Nur mal mit die richtigen Post, Zahlen, wenn man meiner Stilldemenz. Ja, nee, kein Problem. <lacht>
2: den Link hängen wir auch in die Shownotes rein, das ist immer die Kurzbeschreibung zu der Episode und dann ja. könnt ihr da klicken, wenn ihr in Hamburg... Nach einem Camper sucht. Mittlerweile ist die Nachfrage ja so groß, da ist ja dann äh, jeder Verleiher gern genommen. Toll. Nadine, hat mich sehr gefreut. Willkommen im Club und ähm, ich bin gespannt, <lacht> was du vom nächste Woche zu erzählen hast, wie es da gelaufen ist. Und bis dahin, ähm, ja, pass auf dich auf, mach's gut.
0: Danke, du auch. Bis dann, ciao. Steh doch, wo du wohnst.
2: Ich meine, ähm, man fährt mit einem kleinen Kind vielleicht jetzt erstmal nicht so weit weg. Ähm, aber äh, jetzt das Elbcamp in Hamburg, ähm, das ist schon, das ist schon immer äh, eigentlich für mich ein totaler Hotspot gewesen in Hamburg und leider auch so nachgefragt, dass man da fast nie <lacht> Platz kriegt.
3: Ja und vor allen Dingen ist das irgendwie etwas, wo man in der eigenen Stadt ähm, sich so fühlt, als wäre man woanders. Ja. Also das ist ja, das, ja. du bestehst da, bist auf einmal in weichem Sand, hast du irgendwie das Gefühl so, wow, da ziehen ja große Pötte gerade vorbei, wie geil ist das denn? Das ist schon schon ganz besonders. Aber was, ähm, glaube ich, nochmal ganz interessant ist für, für ein paar Leute, die dann auch der Bock haben hinzufahren, die, was kostet der Spaß? Ähm, also es gibt da, das ist jetzt auch nicht günstig, aber das liegt auch daran, dass die Jungs und Mädels da auch eine Menge mit dem mit dem Geld machen. Die unterstützen ja auch Kids, die ähm, machen Veranstaltungen für für viele junge Leute dort und ähm, das Geld ist in guten Händen. Ein großes Wohnmobil zahlt 16, nee, Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz gucken, meine, meine Brille habe ich nicht auf, 18,90. Ein mittleres kostet 16,90, ein kleineres 14,90. Wer jetzt mit einem größeren Zelt kommt, zahlt 13,90 und dann kommen noch die Personenpreise dazu, das heißt also jeder, ähm, der dann irgendwie ähm, mit diesen Gerätschaften hinfährt, muss natürlich auch noch was zahlen, das heißt so also jede Person 57, Kinder bis drei Jahren kosten nichts, ähm, bis 13 250 bis 17 93 und dann bist du als Erwachsener dort, also das ist auch ein hohes Alter, 17 normalerweise zahlen die in den meisten Campingplätzen schon ab, ab 14 den vollen Preis, hier ist ab 17. Und ähm, die ganzen Sachen sind also von daher bezahlbar. Insgesamt, äh, wie gesagt, kein, kein, kein super ähm, günstiger Platz, aber du ähm, bist in der Großstadt, von dort kannst du auch in der Nähe mit der Fähre fahren. Das ist das, der, ähm, der Strand ist toll. Du kannst im ähm, Blankenese spazieren gehen oder eben halt mit der Fähre zu ähm, Hafen City fahren. Also von daher ist es schon ein geiles, geiler Ort, um einfach mal ja, einfach mal Hallo zu sagen zu Hamburg. Und die Hamburger, die kennst, die fahren auch gerne mal, einfach mal, wenn sie ihren Wagen zur Saison starten wollen, auch mal hin, um zu gucken, wie läuft das Ganze. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, auch von meiner Seite. Noch.
2: Perfekt, ja. Ja, Das ist, ähm, ich sag mal, äh, wie du schon sagtest, das ist äh, Campen mitten in Hamburg und doch die diese diese äh, Weite und, und, und Elbe und, und Sand zwischen den Füßen, das ne? ist schon toll, ja.
1: Ich kenne den Platz ja ehrlicherweise noch nicht persönlich, obwohl ich kurz davor war, auch schon mal dort mit Freunden, mit Kindern uns dort mal einzunisten. Das hat dann irgendwie nicht mehr geklappt, weil wir dann doch immer eher in die Weite gezogen sind. Und da bin ich auch beim Stichwort, das kennt ihr sicherlich alle, wenn wir in Urlaub fahren und natürlich auf, auf Camper, auf Vans, auf Wohnmobile, auf Wohnwagen achten, guckt ihr natürlich als erstes auch aufs Kennzeichen, wo kommen die Leute her, wo waren die alle schon mal, die ganzen Aufkleber, die man dann so ähm, üblicherweise sieht mit Trollen, Elchen, Skandinavien oder auch im Süden mit äh, Costa del Sol und äh, was nicht alles, aber was ich besonders, was mir jetzt besonders aufgefallen ist, kennt glaube ich auch jeder, sind ähm, die schönen Sprüche, die man äh, auch vermehrt <lacht> an dem einen oder anderen Karawan äh, äh, so sieht ähm, und da ähm, sind mir so ein paar Sachen ähm, über den Weg sozusagen oder übers Auge gelaufen, die ich euch nicht vorenthalten will und ähm, für mich so ein bisschen das Fundstück der Woche. Ich glaube, je, jeder kennt. kennt ich die. Angst. Du hast ich Angst. Glaub, Angst. Ja. Ich, ich, ich gebe euch jetzt mal eine kleine Vorlage und dann bin ich bin ich gespannt, was äh. euch dazu einfällt, ob ihr auch Sprüche habt. Ähm, der der ich, ich will das gar nicht gewichten. Ich haus einfach raus. Campers Fluch sind schlechtes Wetter und Besuch und dann kommt noch ein Sternchen dahinter und das Sternchen der Sternchensatz Satz wobei schlechtes Wetter noch geht
2: Oh, ach, sag mal, ähm, äh, ja. ja, mit dem möchte man denn ja ganz gerne Tür an Tür stehen, ne? toll. Ich, toll. das, das habe ich auch gedacht, mhm. ähm, dann
1: so ein bisschen aus der Esoterik-Abteilung, Campen ist, ja, sag ne, ganz mal. Ganz
2: kurz, ich meine, ähm, das war, wie schnell bist du gefahren und wie lange hast du den Spruch gelesen, das ist ja schon hast. ein Buch, was der da hinten drauf geklebt hat, ja. <lacht> Mit Sternchen ich muss noch. Sagen,
1: ja, ja, ich, ich, bin dann, ich bin erst relativ langsam geworden und war dann aber ganz schnell weg. Beim, ja. beim, nächsten, <lacht> beim nächsten war es so ähnlich. Campen ist nicht Therapie, sondern Lebensphilosophie. Mm. Ähm, bestimmt auch schon mal. War jetzt aber auch kein hippie oder so. Also war tatsächlich ein klassischer, klassischer Van. Und. Mm. Und jetzt kommt einer, ähm, da kann ich mich, muss ich zugeben, musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Da stand drauf, mobiles Nagelstudio.
3: Hm. Wir,
1: wir bieten jede Dienstleistung außer Maniküre und Pediküre.
3: Oh, ja, ich habe mir sowas gedacht bei einer 69 auch schon, so, dass dir Oder? das gefällt. So, das ist ja, richtig, ja,
1: das habe ich jetzt nicht gesagt, dass mir das gefällt. Also, aber da musste <lacht> ich schon auch schmunzeln. <lacht>
2: Ja, schön. Ja. ja, ja. Danke. Ja, Home danke. is where you park ja. it ist ja auch so ein Spruch. Oder, oder ähm, lebe jetzt. Es äh, also, gibt ja auch diesen, diesen Spruch, ne? wir, oder wir sind unterwegs in den Urlaub und so. Ja,
3: aber also, ja, ja. Ich habe jetzt heute einen gesehen, hier auf dem Platz der stand: ähm, wie so Staum, vor mir ist alles frei. <lacht> Oh,
2: ja, ja oder, oder schon wir schon die Umwelt, wir fahren mit dem Bus, sieht man ja häufig ja. auch VW-Bussen, ne, ja, ja. Ja, 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 ja. ja. ja schön. schön. Ja. Nee, schön. Ja. Ich hätte schön, auch noch so ein paar, die jetzt nicht unbedingt nur auf den Camper passen, aber ähm... Ganz du kannst ja auch mal so
3: einen Stand auf dem Dom machen, auf dem, auf dem Hamburger Dom, dann kannst du auch solche T-Shirts verkaufen. Kommt bestimmt gut an. Also, das ist, ähm, also, finde ich, finde ich
2: T-Shirts so gehen immer, genau. Ja, so. ähm, ein Einspruch, <lacht> äh, den ich mal gelesen habe: Können Sie auch den Wert Ihres Autos beim Tanken verdoppeln? Ähm, ja, hahaha. <lacht> 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 ähm, ähm, oder, oder überholen Sie ruhig, wir schneiden Sie raus, Ihre Feuerwehr. Ja. Ja, ja. Ähm, und warte mal, mhm. einen hatte ich noch notiert. Hier, wo ist der jetzt? Ähm, ähm, ja, ich bringe, ja, nee, das,
3: das passt jetzt nicht, genau.
2: Mm -hmm, mm -hmm, nee, den lasse ich jetzt, den, den lasse ich mal aus, genau. Mm -hmm.
3: Jetzt ja, hast du noch einen? Nee, ähm, ich, ich habe da wirklich so einen so Defekt, ich merke mir solche Sachen nicht, ich, ich sehe das und dann schüttle ich mich kurz und <lacht> dann, also, dass ich diesen einen überhaupt eben aufsagen konnte, das wundert mich selber, ähm, das ja. ist, nee, nee, ähm, das, das rauscht bei mir durch, ich kann das nicht ertragen, ich kann auch so T-Shirts, so, dieser Bauch gehört mir T-Shirts und sowas, ne? ich, ich finde das ganz, mhm. ganz furchtbar. Mhm.
2: T-Shirt-Sprüche gehen eigentlich sowieso nicht. Aber ein schönes, ein passt ja zu 69. Mein Auto lebt, es qualmt, es läuft und manchmal bumst es auch.
1: Mhm. Und <lacht> es ist, ist wie ich, ne? Hä? Und es, ich kenne ja. das auch mit. Mein Auto ist wie ich.
2: Ach witzig, ja, ist ja auch total ja. schön. Ja. Ich glaube jetzt mhm. haben wir dann auch den Bodensatz erreicht, ne? Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, um da rauszukommen, wäre es ganz gut, wenn wir ein bisschen Musik hören. Oder was meint ihr? Hm?
3: unbedingt ja eine gute Idee
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine
3: ja und schon wieder Nadine genau
2: Nadine hat den wunderbaren Künstler Bosse getroffen und mit ihm über sein neues Album Sunny Side gesprochen und Dazu hören wir erstmal einen Song von dem Album, das äh, der letzte Tanz heißt. Und danach hört ihr, was Nadine mit Bosse so besprochen
4: hat. Und man weiß immer erst beim Abschied, was es sein bedeutet und wie schön es eigentlich war. Und nix ist immer, für immer, für immer. Also tanz, als erst der letzte Tanz, als erst der letzte Tanz, uh,
0: Hallo Aki, wie geht es dir?
4: Mir geht es ganz gut, wirklich, sehr schön. Umständen entsprechend.
0: Sehr schön, sag mal, wo erwische ich dich gerade?
4: Also ich, ehrlich, ich bin, ich bin gerade zu Hause und ich war mhm. jetzt so eine ganz schön lange Zeit nicht zu Hause und ich muss sagen, nach dem Lockdown fällt es mir echt schwer, nicht zu Hause zu sein. Also ich weiß nicht, ob du das auch so hast, aber ähm, mir reichen immer so zwei, drei Tage, jetzt war ich so zehn Tage am Stück unterwegs, früher absolute Routine. Jetzt bin ich einfach so froh, wieder zu Hause zu sein.
0: Okay, sehr schön, ja. Ich habe auch deswegen gefragt, wo ich dich erwische, weil du ja nicht nur ein Zuhause hast in Hamburg, sondern auch einen Camper am Elbstrand. Yes. Erzähl.
4: Boah, das, seit zwölf Jahren habe ich, hab ich einen festen Platz und ähm, das ist wirklich direkt so ein Wagen im Sand und noch ein paar andere Wagen auch. Also das sind so um die, sage ich mal, vielleicht 50 Dauercamper, mhm. alles eher so gute Leute, muss man sagen, also gar nicht so, wie man das sonst so von normalen Campingplätzen kennt, wo, ähm, wo, wo, wo so Dauercamper sind, also keine Parzellen, keine ähm, Heckenschneidepflicht oder irgendwas, sondern die stehen da einfach so <lacht> wild und genau, wir haben da auch so einen kleinen Camper stehen, seit zwölf Jahren, den ersten, den wir hatten, der ist irgendwann so verrottet, dann haben wir uns jetzt vor vier Jahren einen alten neuen gekauft,
0: Ah ja, sehr schön. Du Und äh, weil du das gerade selber sagtest, ne? also ich finde auch bei Dauercamper denkt man genauso wie bei Schrebergarten, ähm, hat man gleich so ein Bild im Kopf, ähm, aber auf dem Platz ist das nicht so.
4: Das ist nicht so, genau. Und ich mhm. glaube aber auch, dass so in diesem ganzen datschen Geschäft hat es jetzt ja auch geändert, wie schön, dass es, dass es junge Menschen gibt, die auch auf sowas Bock haben und dann kann man ja nur hoffen, dass auch dort die Regeln vielleicht mal so ein bisschen gelockert werden.
0: Das stimmt auch in Sachen Schrebergärten. Also so viele Freunde von mir haben mittlerweile einen in Hamburg. Auch das ist ja irgendwie viel attraktiver geworden für junge Familien. Und gerade wenn man in der Stadt lebt. Ich meine, wie geil ist so ein, so ein, so ein Camper vor den, also in Hamburg ja noch. Es ist ja nicht mal außerhalb der Stadt.
4: Nee, genau. Ja, also das ist schon ein großes Glück. Und damals, als wir uns da um so einen Platz beworben haben, gab es, glaube ich, für drei Plätze noch sechs oder sieben Familien, die sich so mitbeworben haben. Und ich weiß auf jeden Fall, dass mittlerweile hat der so eine, Wirklich 800 bis 1000 Familien, die sich da bewerben auf einen Platz, der natürlich einfach nicht unendlich groß ist. Ja. Und genau, also der, der Platz wird eben sonst auch als ähm, normaler Campingplatz genutzt. Ne? Das heißt, da kommen auch andere Camper hin, die dann eben mal eine Woche da sind oder zwei Tage. Viele Bullis eben, viele andere Camper und auch Zelte, viele Jugendgruppen. Und wie gesagt, ein kleiner Teil sind dann eben wir Dauercamper.
0: Und ähm, du, ich sage mir jetzt mal so ganz, äh, ich behaupte einfach mal, du könntest dir auch eine Ferienwohnung irgendwo am Meer gönnen oder ein schickes Hotel oder so. Warum ein Camper am Elbstrand?
4: Na, ich liebe eben am Camping, dass ich, also erstens, dass es wirklich so um die Ecke ist. Ich würde jetzt auch fahren, aber ich bin jetzt kein Besitzer eines Bullis oder so. Ähm, ich mag einfach so gerne, dass ich da nach ungefähr drei Sekunden das Gefühl habe, wenn ich die Schuhe ausgezogen habe und da ist alles sehr sandig, dass irgendwie, mhm. dass ich irgendwie geerdet bin, dass ich im Urlaub bin, obwohl ich es ja gar nicht bin, also es ist ja wirklich um die Ecke von mir. Ja. Ähm, dann gibt es da eben die Elbe und, und davor so ein Hang. Also es wirkt alles schon so ein bisschen wie Südfrankreich. Aber auch das ist es gar nicht, ein. ich liebe am Campen im Allgemeinen, dass ich da immer merke, wie wenig ich eigentlich will und brauche.
0: brauche und das ist das auch, Schönste. Ja.
4: Also schlechter Handyempfang, Handy sofort weg. Und wir haben dort noch. Kein Strom an unserem Wagen und auch kein, also so auch kein Licht außer so ein bisschen Solar, ähm, kein fließend Wasser. Natürlich gibt es sanitäre Anlagen und so, ähm, aber eigentlich ist es dann so, da gibt es eben nur diesen Wagen, eine Hängematte, ein paar Liegestühle, eine Feuerstelle, ähm, aber auch eine Brennschale, ein Rost zum Grillen und sonst echt nur so das Nötigste. Und er äh, liebe ich einfach. Also viele Leute ja. finden das ja eben genau also für viele Leute ist das der Grund, um sowas eben nicht zu machen. Und für mich hm. ist es aber nach wie vor der Grund, das zu machen.
0: So dieses, äh, ja, alles allen Ballast, den man nicht braucht, auch einfach mal weg. So Einfach nur das, was zählt, Familie, Natur, fertig.
4: Voll gut, genau. Und weiß nicht, ja. ich habe das so oft, also letzte Woche bin ich zum Beispiel gerade von Tour gekommen oder vorletzte Woche war das, da bin ich ganz, ganz müde irgendwo so Samstag 21 Uhr dann zurück nach Hamburg gekommen, aus dem Nightliner rausgefallen und dann merke ich manchmal, ah, ich glaube, ich nehme jetzt doch ganz kurz meinen Hund und will einfach nochmal kurz an die Elbe und dann lege ich mich da eben hin, mache mir ein Feuer an, das brennt in drei Minuten und dann ist man irgendwie da und dann merke ich irgendwie, ah, das war eine gute Idee.
0: Schön, ja. Verbringst du viel Zeit dort?
4: Ich verbringe super selten die Wochenenden dort, weil, ähm, also jetzt mal auch Corona mal ausgeschlossen, weil ich eben einfach am Wochenende meistens arbeite und das ist eigentlich strategisch mhm. ganz gut, weil am Wochenende natürlich da viel mehr los ist als unter der Woche. Das ist mhm. sowieso in Hamburg im Allgemeinen so. Ne? Wenn man einen Elbspaziergang machen möchte, am Sonntag merkt man eben, oh, das wird aber, das ist aber sehr ja, voll. Eng. Genau, ja. ganz eng. Und äh, am Montag ist es aber ganz, ganz leer. Und mhm. ich bin eigentlich auch eher so, dass ich am liebsten so von Montag bis Mittwoch da bin. Mhm. Ähm, dann, wenn die anderen eben arbeiten müssen oder irgendwie was anderes zu tun haben, dann bin ich eben da und ähm, habe dann so quasi mein Wochenende.
0: Hast du denn eigentlich, ähm, äh, weil du gerade sagtest, ihr, ihr, einen Camper oder so hast du nicht oder einen Van, ähm, hast du einen Camping-Background oder war dieser, dieser Camper auf dem, da am Elbstrand, war das dein Erster?
4: Na, ich habe so ein bisschen Background, ähm, weil ich natürlich, das allererste, was ich gemacht habe, als ich eine Band gegründet habe, war, ich habe mir einen Sprinter gekauft, ah, ja. so einen Sprinter von so einer alten Blumenhändlerin und ähm, den haben wir dann eben auch ausgebaut. Also auch so mit Schlafbett und so weiter. Und das war immer gut, weil ich dann eben neben der Musik natürlich eigentlich auch einen Camper hatte. Und ich hatte, glaube ich, jetzt so neun Jahre mit dem Ding durch die Gegend gebrettert. So ein unkaputtbarer Mercedes Sprinter. Der hatte damals, als ich ihn gekauft habe, schon 380.000 runter. Und als ich ihn dann verschenkt hm. habe, vor ein paar Jahren, hatte der wirklich fast eine Million Kilometer runter. Ach, Quatsch. Also ein wahnsinniges Auto. Der hatte auch nie irgendwas. Und ein bisschen verrostet eben. Und genau, und da bin ich eigentlich... Die ersten Jahre, also so die allerersten freien Jahre, so ohne Verantwortung, also ohne Kind und eigentlich auch nie so einen richtig festen Wohnsitz, habe ich da Wochen drin gepennt. Also ja, ja. super duper.
0: Ja, und fahrt ihr, wenn ihr ein Wohnmobil habt, äh, Entschuldigung, einen Wohnwagen habt, den könntet ihr ja theoretisch auch bewegen. Fahrt ihr sonst auch mal irgendwo anders hin oder steht der da wirklich permanent? Ähm, oder könntest du dir vorstellen, damit mal irgendwo anders hinzufahren?
4: Genau, ich könnte es mir vorstellen, aber auf gar keinen Fall mit dem, weil der ist eben schon so alt, der ist dafür sehr schön, aber ich bin mir bei der Straßentauglichkeit nicht so richtig sicher. Also, wir bewegen den dann eben <lacht> zu einem Bauernhof in eine Scheune. Manchmal mit Winter. einem Abschlepper, manchmal mit einem, mit einem extra versicherten Kennzeichen, so, ne? also ja. einmal hin und einmal wieder zurück und sonst steht er eben von April bis Ende Oktober steht er da und sonst Ach ist ja. er in der Scheune, also ich, da hätte ich, der ist so alt, ey. nee, ich glaube nicht. Okay, ja. fair enough, ja. Sonst finde ich aber die Wohnwagen-Idee toll, ich, also einfach nur, weil klar, du kannst den Wohnwagen dann in, in Frankreich dahinstellen hinstellen und bist dann trotzdem mobil mit deinem Auto, Trotzdem bin ich, glaube ich, wenn dann sowas eher auf, also ein komplettes Zuhause dabei haben und das auch nicht bewegen können und das stehen lassen.
0: Jetzt, wenn du dann, du sagst, du verbringst relativ viel Zeit dort, da entsteht manchmal auch Musik, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das Album Wartesaal vor ein paar Jahren ist ja zum Großteil dort entstanden.
4: Ganz genau. Also das ist eben auch da natürlich dann immer nur so reduziert möglich. Ne? Weil wenn ich jetzt kein fließendes Wasser habe und kein Strom, dann habe ich auch meinen Computer nicht mit was manchmal total super ist und manchmal eben auch nicht. Aber ich finde es da unten eben so, also, naja, ich habe ja mein Leben lang immer am Klavier geschrieben, das fällt da so ein bisschen weg, wobei ich kann ein kleines Keyboard mitnehmen, so, ne, mit so einem kleinen, weiß ich nicht, mit einer kleinen Ladestation eben. Aber eigentlich ist so die Gitarre und ein Schreibbuch, ähm, genau, mhm. da habe ich dann Wartesaal mitgeschrieben, ja.
0: Mhm. Und sind von deinem neuen Album Sunnyside, das ist ja gerade erschienen, äh, sind dort, von dem auch Songs dort entstanden?
4: Genau, also ich habe ich hab vor allen Dingen Natürlich jetzt im Lockdown war das eben super, weil da gab es dann irgendwann die Genehmigung, dass eben die Dauercamper auf jeden Fall sich da hinstellen können und begrenzt dann irgendwie auch ihre Wagen besuchen dürfen. Und für uns war das eben toll, weil eben genau, also wir sind dann manchmal eben schon einfach von der von der Wohnung zu Hause dann eben darunter geswitcht. Viel geschlafen haben wir da irgendwie nicht, aber zumindest war ich dann oft da unten und habe irgendwie Texte fertig geschrieben oder einfach, ja, bin irgendwie einfach durch die Gegend gelaufen. Das muss ich manchmal auch, wenn ich dann so kreativ bin, einfach. Einfach nur raus und nochmal so grübeln.
0: Jetzt heißt die Platte, heißt ja Sunnyside, nach einem doch eher finsteren Jahr oder eineinhalb Jahren ja schon bald, ähm, habe ich mich gefragt, wie sich das alles vielleicht auch auf, auf deine deine Songs, deine Texte und die Themen, die dich umgetrieben haben, ähm, ausgewirkt hat. Also was was hat dich bewegt bei diesem Album? Welche welche Themen?
4: Also mir war... Mir war erstmal wichtig, das ist jedes Mal so, ich meine, das ist mein achtes Album, dass ich mich einfach nicht wiederhole und das, das schaffe ich dann immer nicht, aber ich bin eigentlich immer auf der Suche nach irgendwas Neuem oder nach irgendwas, was mich, was mich umtreibt und ich wusste diesmal, ich möchte gerne über gesellschaftliche Themen singen, ich möchte gerne politisch werden, ich möchte die Sachen nicht so doll vermischen, also auf dem Album davor war das dann so in so einem Sag ich mal, seichten Liebeslied, wie süchtig musste dann die Protagonistin, meiner Meinung nach, und das ist auch richtig so, auf jeden Fall am See dann noch ein AfD-Plakat zerreißen. So, ne? mhm. Und ähm, ich habe also alles vermischt. Ich wollte in jedem Song eigentlich immer alles sagen und alles mhm. machen. Und diesmal habe ich mir fest vorgenommen, ich möchte gern das so abgekoppelt, songmäßig voneinander haben, wie ich das vorher noch nie hatte. Und wenn ich in einem Song über ähm, Depression, Einsamkeit, Schmerz oder so singe, dann soll der Song auch genau das Sein und auch musikalisch das unterstützen. Und wenn ich, weiß ich nicht, ähm, über meinen Vater singe, das sind, vielleicht ist vielleicht das zweite oder dritte Thema auf dem Album, also Familie, ähm, Kindheit, archivieren, sortieren, ein bisschen zurückblicken, aber nicht zu sehr, dann, dann soll die Musik das auch unterstützen und die darf dann aber auch mal so klingen wie handgemachte Musik und nur ein kleines Streichquartett dabei. genau Also ähm, und sonst geht es, glaube ich, sehr oft darum, es geht, es geht sehr viel um Selbstreflexion, um Schmerz, um Selbstwert, um Empathie. Das waren so die Themen, auf die ich so Lust hatte.
0: Woher kommt das, diese Reflexion? Die 40?
4: Ach, weiß nicht. Also die Reflexion, also so einer der Hauptgründe, warum ich, sage ich mal, als, als, als Mensch immer gerne Musik gehört habe, war eigentlich, wenn sich Leute, also wenn Leute irgendwas reflektiert haben, weil ich dann immer irgendwas lernen konnte oder ich mich da wiedergefunden habe. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum ich dann ähm, super untherapeutisch auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch über so eine Themen schreibe, weil ich die einfach dann natürlich bei mir entdecke, aber eben auch bei anderen und ich irgendwie das Gefühl habe, dann macht es für mich viel mehr Sinn, über sowas zu singen, also über so eine Tiefe, als über irgendein oberflächliches Snack-Thema oder so. Genau. Und ähm, das macht dann für mich Sinn. Aber ich kann natürlich immer nur gucken, wie es gerade bei mir so aussieht und wie tief ich auch gerade gehen kann und ähm, ähm, wie das sich dann auch auf die Musik auswirkt und so. Das ist aber nicht so leicht. Also, ja. weiß nicht, bei so einem Song wie Nebensaison finde ich dann eben einfach nur das Bild gut und lustig, dass ich so denke, ey, meine eigene Nebensaison, die ist auf jeden Fall so äh, super vergleichbar mit der Nebensaison in, sage ich mal, Lorette de Mar oder so, so ein schrecklicher Urlaubsort, <lacht> weil, ähm, ja, also das, das You-Hey-Leben ist natürlich nicht immer das You-Hey-Leben und dann komme ich dann auf so einen Song und so auf innere Issues und auf die care -Seite oder vielleicht auch die ehrlichste Seite eines Menschen, komme ich dann eben manchmal über so Bilder einfach, weil ich es dann lustig finde oder interessant.
0: Und du sagtest ja auch gerade, gesellschaftliche Verantwortung ist auch ein großes Thema auf diesem Album, ne? Also das Paradies zum Beispiel ist ja so ein Song. Das war das deine Utopie von einer, einer besseren Welt. Glaubst du, ähm, wir können die erreichen?
4: Also ich glaube auf jeden Fall, Also ich bin, ich bin einigermaßen optimistisch, was so, was so ein paar Ansätze in dem Song angeht. Bei ganz, ganz vielen bin ich auch super pessimistisch, aber mh, also ich finde im Moment gerade so zum Beispiel die ganzen Erstwählerinnen und Erstwähler, dieses Alter, ne? die finde ich wirklich zu größten Teilen echt krass, gut, die Generation. Weil ich finde, wenn ich mir die angucke und ich kenne so viele Leute in diesem Alter zwischen, sage ich mal, 17 und 25, auch aus ganz verschiedenen Backgrounds und aller Herrenländer, dann haben die ganz, ganz schön viel miteinander gemeinsam, nämlich dass die ein paar Sachen von vornherein diverser, toleranter und vor allem kommunikativer angehen, was auf jeden Fall auch das Internet macht, aber ähm, die haben irgendwie eine bessere Fehlerkultur und trauen sich irgendwie Sachen anzusprechen die einfach bitter nötig sind und auf die, wenn ich so auf die gucke, dann denke ich manchmal, ey, vielleicht geht sich das doch irgendwann mal so aus, mhm. dass man von einer Fairness reden kann. Aber wenn, man, wenn ich mir dann die normale Gesellschaft und die normale Welt angucke, dann bin ich da manchmal auch gar nicht mehr so optimistisch.
0: Mhm. Jetzt ist ja quasi aus diesem Song auch ist das Projekt Paradies entstanden. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
4: Na, ich habe eben, hab eben irgendwann diesen Song fertig gehabt, eigentlich so als zweite Nummer nach der letzte Tanz und hatte dann irgendwie hatte Bock den zu veröffentlichen und dann habe ich einigermaßen schnell reagieren müssen weil ich glaube das war so Dienstag und der Song sollte ich glaube wirklich Freitag kommen und da habe ich gesagt Scheiße ich glaube ich möchte ein Video drehen und dann und dann habe ich ja, ziemlich schnell die Idee gehabt dann habe ich eben bei, bei den St. Pauli Leuten angerufen und habe gefragt eben, wie sieht es aus darf ich vielleicht die Millantor Galerie oder irgendwas mir kurz mal ausleihen weil ich muss Corona konform sein und meine Idee war eben, ich wollte eben äh, Ehrenamtliche einladen und Leute, die ich kenne aber oder die ich super schätze, weil die eben einfach Dinge gesellschaftlich in und um Hamburg angeschoben haben ähm, oder sich politisch geäußert haben, wie so ein Bela B. oder ein Markus Wibusch ähm, und wollte, die, wollte mit denen zusammen eben diesen Song singen. Und dann sind die irgendwie alle gekommen und noch viel mehr. Und dann ist mir so klar geworden, dass das gerade irgendwie gut war und dass das gut ist auch dass die sich mal alle getroffen haben, also auf Abstand natürlich und ich an diesem Nachmittag einfach so viel gelernt habe und dann eben ins Sprechen kam und dann war da eben so jemand wie Andrea von Dein Topf, die eben eigentlich so ungefähr eine halbe Woche vorher eine Suppenküche aufgemacht hat im Karoviertel, weil die Tafel eben zugemacht hat wegen Corona und die eben sagte, ey, wir brauchen irgendwie Hilfe, also wir brauchen Spenden und wir brauchen Helferinnen und Helfer und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist hiermit das Projekt Paradies gegründet und das sind so Drei-Minüter-Filme, ähm, wo ich einfach ähm, mit meiner Kamerafrau Leute vorstelle, die irgendwie Unterstützung brauchen, aber die vor allem gute Ideen haben und ähm, gesellschaftlich einfach ehrenamtlich arbeiten. Und ähm, das, das ist irgendwie ganz gut, also es ist bis jetzt ganz gut gelaufen. Meine Fans sind irgendwie cool, also die haben irgendwie Bock zu spenden, <lacht> Sachen anzuschieben und da gibt es jetzt doch einfach irgendwie eine ganz, gut, ganz gute Resonanz in Form von spenden -Button. Und ähm, äh, das finde ich immer gut.
0: Das ist doch auch toll dann, oder? Wenn man irgendwie merkt, dass man sowas dann mitbewegen kann, stelle ich mir sehr befriedigend vor.
4: Ja, voll. Und es ist ja dann trotzdem manchmal so, dass ich, ähm, ja, dass ich mich da so, ach, weiß ich auch nicht. Also ich würde einfach gerne noch so viel mehr machen, ne? wenn ich mir manchmal so jemanden dann angucke, der sowas auf die Beine stellt, wie Mitra Kasai oder, ähm, ja. weiß nicht, oder die die Leute von Go oder so, ne, wo ich denke, Mann, ja. ey. Der Ey, Hut Schluss. ab, ich weiß gar nicht, wie ihr das alles macht, weil die haben ja nebenbei auch noch alle normale Jobs, dann ist mir mhm. manchmal schon so unangenehm und weil ich dann so <lacht> denke, ich habe einfach zu wenig Zeit und ich würde aber so gern auch mithelfen und dann ist das für mich die beste Lösung natürlich mit so vielen, sage ich mal, Followern, So, also ich habe jetzt ja nicht monster viele, aber das ist schon eine ganz gute Masse, so verteilt über Deutschland, Österreich, Schweiz, das kann man dann schon gut teilen und manchmal kommt da echt gut was zusammen.
0: Super, toll. Wir, wir packen den Link, irgendwie die Links nochmal äh, online bei uns irgendwie in den, äh, auf, oder auf, teilen das auf Instagram und äh, hinterlegen das da alles nochmal. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr zusammen.
4: Voll gut, voll gut.
0: Super. Ich danke dir vielmals äh, für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wünsche dir äh, ganz viel, ähm, noch einen schönen Restsommer am, äh, am äh, Elbstrand.
4: <lacht> Ey, vielen Dank fürs nette Gespräch. Das Tschüss und bis bald. Denn ich
0: bin der König von Beton.
4: Vor das fahr. wie wir rollen, Richtung Ferien, du machst mir keinen und ich fahr, wie wir rollen, vor uns liegt der Sommer,
2: und ohne nicht Zeit.
1: Camperman, auch online. Unter camperman.de
3: Ich mag Bosse so gerne. Ja, geil. geil. Ja, so, so ist, normal. So, so, ne? so, 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 so ein ja. Typ, als ob du wen triffst und sagst so, alles klar, den kenn, kennst du schon immer oder was weiß ich nicht, alles gleich einen guten Schnack, gleich eine gute Art zu schnacken. Irgendwie mhm. so. Ich, ich finde das super super sympathisch.
2: Ich finde es auch sehr abgefahren. Ich meine, der ist ja jetzt nicht unerfolgreich. Ne? Der macht das ja schon sehr viele Jahre und immer noch diesen, ähm, sich immer, also das absolute Negativbeispiel und viele werden mich jetzt dafür hassen, ist ja so ein Marius Müller-Westerhagen, der auch so geil ambitioniert angefangen hat und dann irgendwann so transzendent abgegangen und den hast du dann ja nicht mehr eingefangen gekriegt und ich finde wenn, wenn Musiker noch den Spaß an ihrer Musik ähm, rüberbringen und, und so versprühen und, und irgendwie nicht zu so einem äh, gejagten Star werden, dann finde ich das sehr sympathisch und ich finde das haben die Jungs echt drauf ja, ja.
1: Ich hasse dich nicht dafür
2: dass, dass du so einer bist, oder wie?
1: Nein, was du gerade über den ähm, über Westernhagen gesagt hast, das kann ich
2: nur, nur
3: teilen. Ohne
2: ihn zu. Du hast doch die Karten für Grönemeyer schon gekauft nächstes Jahr. In, äh, Hab, Volks ich tatsächlich? Volkspark. Ja, ja, ja. Ich, ja, ja ich Mensch. Mach dir Nicht. nichts
3: draus, ich habe ich hab Marius Müller-Westernagen früher auch zweimal live gesehen und war früher ein großer Fan, allerdings mhm. tatsächlich so diese Attitüde, wenn du den mhm. manchmal reden hörst, das ist schon seltsam, so, das ist schon manchmal seltsam. Hast du, habt ihr dann ganz kurz um den Schwenk nochmal zu Marius zu Ende zu bringen, habt ihr dieses, dieses Remake gehört, als er diese mit 18 Blatt oder dieses, dieses Pfeffermünz-Album nochmal neu aufgenommen hat?
2: Mhm. Wann kam das denn?
3: Nope. Letztes Jahr hat er irgendwie dieses alte Album nochmal gemacht in den USA, in so einer Scheune, mit also wirklich sehr akustisch und auch ein bisschen anders ähm, ähm, arrangiert. Also er kann schon, ne? also er macht schon gute Musik, muss ich sagen. Also er kann das, wenn er will, kann er wirklich was machen. Und, und, ähm, aber diese, diese diese überlebensgroße Pose, die steht ihm nicht. Also das, ähm, also Aber musikalisch finde ich ihn eigentlich ganz gut.
2: Der hat absolut, ohne Frage hat der Hymnen äh, kreiert wie Freiheit und so und die mhm. ja auch total in den Zeitgeist damals gepasst haben und ähm, auch, auch Theo gegen den Rest der Welt. also Aber ja. da sieht man mal, wie sich solche Künstler auch verändern und das kann ich denen ja gar nicht verübeln. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, was in der Welt eines Künstlers so abgeht und wie man dann sich so auch von der Basis verabschieden kann. Aber so den Eindruck hatte ich bei ihm immer. Der wurde so zu so einer Kunstfigur, ähm, die ja aber irgendwie nicht ist, das ist so meine Meinung. So, jetzt kriege ich ganz viel Ich
3: frage mich, frag mich jetzt, was Bosse denkt, wenn er das hört, so dass wir von ihm zu Marius Müller-Westernhanger kommen. Das ist für die ja. nicht schlecht eigentlich. Ja. Ja.
2: Das, das würde mich wirklich auch mal interessieren. Der, vielleicht schimpft er jetzt ganz laut. Mal sehen. Aber du
1: hattest ja. Herbert eben noch eingeworfen, Henning. Da muss ich jetzt ja nochmal eine Lanze für Herbert brechen. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also ich glaube, Herbert ist genau diesen Verlockungen, wenn man sie mal so nennen soll, eben nicht so erlegen, finde ich jedenfalls. Also es wird ihm zwar ja auch vorgeworfen, ja. der hat auch am, dem Reichtum genascht und so und ist dem verfallen, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich finde seine Musik und seine Art auf der Bühne nach wie vor sehr, sehr authentisch.
2: Es geht um die Musik, was die Leute privat oder persönlich machen, ähm, sollen sie doch machen und entscheiden. Ich meine, klar, es, es füllt ganze ähm, Regale im, im Supermarkt oder auch äh, auf Handys. Ähm, aber diese da, da wird doch so viel reininterpretiert in diese Welt dieser Promis, das ist doch alles Lug und Trug also sorry, dass ich das so sage ähm, ich habe Grönemeyer einmal erleben dürfen äh, und zwar nicht musikalisch, sondern einfach nur als Gast in einem Restaurant hier in Hamburg ähm, und keiner ist aufgestanden, hat ihn nach dem Autogramm gefragt. Alle wussten, dass er das ist und der hatte einen ganz entspannten Abend und der hat auch überhaupt keiner auf Pfau gemacht. Also da ähm, hat man gemerkt, wie bodenständig und wie happy der ist, dass da einfach mal normal essen gehen kann. Also mhm. ne? also von daher, ich bin da mal vorsichtig mit sowas, aber äh, bei Westernhagen, da kenne ich keine Freunde. N -n. <lacht>
3: <lacht> <lacht> so
2: <lacht> Gut. Dann Danke. sind wir durch für heute.
3: Ich, ich glaube, jetzt ist auch Zeit zu gehen. Genau. Ja, genau. genau,
2: genau. Es war eine sehr erotische Folge mit euch. Ich freue mich genau, auf die 70 genau. schon jetzt. Ne? Nächste Woche Donnerstag sind wir wieder da für euch, Camperman. Ihr hört uns genau. überall, wo Podcasts zu hören sind und auch im Netz.
3: Schöne Fahrt weiterhin und äh, genießt den anbahnenden Herbst und bis ganz bald. Tschüss.
1: tschüss. Macht's gut. Wieder gehört. Ciao. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.